0: Hola, me llamo J.C. y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. Y por qué no, quizás algún día podáis vivir de este. Hola a todos. De nuevo en este podcast vamos a tratar 10 consejos y 10 errores de personas que se inician en la fotografía. ¿Qué cámara me compro? Primero de todo, no os calentéis mucho con qué cámara debéis comenzar para iniciarse en la fotografía. Es más importante incluso adquirir un buen objetivo. Nos obsesionamos con el equipo y simplemente es una herramienta. Lo más importante es la creatividad. Existen miles de fotografías analógicas que son espectaculares y ya sabéis con qué medios contaban en aquella época. Pero las fotos transmitían alguna cosa, te hacían mirarlas por algún motivo, te atraían los colores, la composición y no por la calidad del papel o la calidad de la cámara. Practicar, practicar y practicar. Si no puede ser con una full frame o con una APS-C, con el teléfono móvil. Lo importante es la creatividad, saber encuadrar y entender la luz. Principalmente depende del presupuesto que tengáis. Si disponéis de suficiente caché, pues entonces la única elección que debéis tomar es si adquirís una full frame o cogéis una APS-C de formato recortado. Pensad que la cámara se acaba devaluando y el objetivo prácticamente no. Por eso son mucho más caros los objetivos que las cámaras. Una cámara, por ejemplo, para fotografiar deportes es mejor una aps de sensor recortado que una full frame. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de enfoque mucho más rápida. Se aplica una conversión de más 1.6. ¿Qué significa? Pues que llegas más lejos con el objetivo de tu cámara. Por ejemplo, si dispones de un objetivo 70-200 mm en una APS-C, automáticamente tienes una conversión de más 1.6, o sea, que tu objetivo realmente se ha convertido en un 112-320 mm. Sin embargo, ese mismo objetivo en una cámara full frame seguirá siendo un 70-200 mm. También podéis acceder al mercado de segunda mano y adquirir verdaderas gangas, al menos hasta que sepáis a qué os vais a dedicar fotográficamente hablando. Una vez tengamos decidido la cámara que adquirir, hay que conocer vuestra cámara, saber de pe a pa para qué funciona cada botón, cada apartado, cada menú, pero sobre todo, sobre todo, leeros el manual. Nunca lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque a veces tendréis que hacer fotografías que nos exigen una velocidad de manejo para captar alguna de las cosas que estén sucediendo en ese momento muy rápidamente. Como por ejemplo, vas por un paseo y de repente se cae una persona o a un niño se le empieza a escapar un globo. Pues si quieres captar rápidamente esas acciones, tienes que saber mirando por el visor para no perder el enfoque, tienes que saber sin mirar a la cámara dónde está cada botón para poder modificarlo, ya sea la velocidad, ya sea la obturación, ya sea el ISO o el sistema de enfoque. ¿Cuántos objetivos debo comprarme? Ninguno. No te compres ninguno hasta que no sepas qué tipo de fotografía te gustaría especializarte. Si has adquirido una cámara con las dos lentes básicas que vienen con el kit, una corta y una larga, con esas dos ya tienes más que suficiente para iniciarte. Así que empezar a practicar, practicar y practicar. Hacer todo tipo de fotografía, deportivas, de eventos, de calle, de fauna. Hacer de todo tipo y cuando llevéis un tiempo relativamente considerable, en el que hayáis pasado por varios procesos que los veremos, como el de criticar tus fotos, cómo mejorarlas, cómo enfocar, qué enfocar y dónde enfocar. Luego acabarás viendo que se te da mejor un tipo de fotografía que otra. Es entonces el momento de decidir en qué tipo de objetivos voy a invertir mi dinero. Los tipos de lentes se usan para... Si hacemos fotografía street, está entre un 35 y un 50 milímetros. Si hacemos fotografía de retrato o de moda, entre un 85 y un 135. Para la fotografía de viajes, podemos utilizar objetivos entre un 18 y un 105 milímetros o incluso el 24-105 milímetros. En fotografía de deporte, podemos llevar los objetivos entre un 100 y un 400. Y para los eventos sociales podemos llevar entre un 2470 y un 70200. ¿Qué necesito para limpiar mi objetivo? Debes llevar siempre un paño de lente. No vale con limpiarlo con la camisa o con las mangas del jersey. Ya no porque no pueda quedar limpio, que tampoco, sino porque la ropa... Siempre adquiere pelusilla y esta pelusilla te puede quedar en el objetivo y luego hay mucha más faena para poder eliminar esos errores. ¿Cuántas baterías y tarjetas de memoria debo tener? Como mínimo, mínimo dos baterías. Yo, por ejemplo, y lógicamente al ser profesional, tengo seis baterías en una cámara y tres en la otra. Aproximadamente la mitad de estas baterías deberían ser de la marca original. Y la otra mitad pueden ser de marca blanca o sin tapujos, marca china. Estas últimas simplemente para que te puedan sacar de algún apuro. Debemos tener varias tarjetas de memoria. La capacidad y la velocidad de escritura será lo más importante. Recordad que la velocidad de escritura es la velocidad con que se pasa la fotografía de la cámara a la tarjeta. Y la capacidad, contra mayor sea, menos tendremos que cambiar de tarjetas en nuestro evento. Es preferible gastarse aquí el dinero en una tarjeta buena, por ejemplo de 64 GB, que en dos de 32 GB baratas. Dependiendo del modelo de la cámara, pues usaréis la SD o la Compact Flash. Yo últimamente he descubierto que con los adaptadores de la micro SD, que se transforman en una SD, Puedo comprar una micro SD de 128 GB y una velocidad de escritura altísima por una tercera parte de lo que me costaría una SD o una Compact Flash buena. ¿Debo comprarme un trípode? ¿Y de qué tipo? Sí, es importante tener un trípode y de buena calidad, y con el tiempo dos. Uno de ellos, si quieres, pequeño, para los viajes, y otro normal. Nunca compréis un trípode de estos que valen 10, 15 o 20 euros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan importante este trípode? Porque tiene que aguantar el peso de tu cámara. Imagínate que te gastas 2.000 o 3.000 euros o 4.000 entre tu cámara y tu objetivo. ¿Tú te atreverías a ponerlo en un trípode de solo 15 euros que se puede doblar? que se puede romper, que se puede volar, que se puede caer, yo no lo haría. Yo invertiría dinerito y si puede ser, venden unos muy buenos que una de las tres patas se transforma en un monopié. ¿Debo comprar filtros? El filtro que debes comprar sí o sí para tu iniciación y luego para seguir con él son los filtros UV. Prácticamente son necesarios para proteger tu lente de golpes y rayaduras. Es un filtro neutro, por lo tanto, no va a tener ninguna tendencia de color. Y sí, nos va a servir para proteger nuestro objetivo, que es muy importante. Si haces como yo, que llevo 4 o 5 objetivos dentro de mi mochila, todo y que mi mochila es grande, en mis inicios, muchas veces en fotografía deportiva tenía que cambiar rápidamente de un objetivo largo a uno corto. Porque había o una entrevista de un jugador o me iba detrás de los banquillos porque estaban todos los jugadores y el entrenador pues dando instrucciones y necesitaba un gran angular. Pues tenía que cambiar rápidamente el tele. ¿Qué hacía? Cogía el objetivo, cambiaba en segundos y lo dejaba caer en la bolsa para salir corriendo a donde tenía que ir. Pues alguna vez a puntito de rayarse. Ahora como dispongo de tres cámaras y dos de ellas, los objetivos ya los tengo montados y la tercera cámara está de repuesto un filtro si puede ser que no sea de los baratos tampoco tiene que ser de los caros si compráis un filtro de estos de los chinos que valen 3 euros que sepáis que simplemente ese filtro te servirá para que lo traslades de un sitio a otro dentro de tu mochila todo y tener la tapa la tapa sabéis que puede saltar y podéis rayar vuestro objetivo pero si ponéis estos filtros no habrá problema. Eso sí, cuando llegues al sitio donde hacer las fotografías, tendrás que quitarlo. Porque este tipo de filtros tan baratos, tienen muchas aberraciones cromáticas y efectos barrilete. ¿Qué mochila me compro? ¿La mochila o bolsa de viaje? Personalmente, nunca he comprado una mochila que sea de la marca de la cámara. Canon, Nikon... ¿Por qué? Porque, por pues, desgracia, en este oficio hay muchos compañeros que se han encontrado con, abro paréntesis, amigos de lo ajeno y solo faltaba que les dijera de las dos o tres mochilas que llevo a cada evento cuáles y dónde llevo las cámaras. Para mí, una mochila simplemente que tenga unos buenos refuerzos acolchados interiores para que cuando la dejas en el suelo, o la apoyas en algún sitio, pues no se golpee o le pueda entrar humedad eh, desde el suelo que esté protegida del tiempo y sobre todo, sobre todo, que tenga una funda protectora de plástico o la mochila en sí que sea totalmente plastificada, para que si estáis haciendo fotografía de naturaleza y os llueve, no se os destroce el material. Las mías, por ejemplo, son bastante anchas para que me quepan los objetivos de pie, porque llevo varios y ocupa menos espacio que si los llevara en horizontal. Repito, que sea impermeable y refuerzo acolchado. ¿Debo comprarme un flash? Ni penséis por un momento que el flash va a conseguir que vuestras fotografías sean muchísimo mejores. El flash es una ayuda, pero una vez sepamos la composición de la luz, sus reflejos, cómo actúa y saber exponer. Con el tiempo ya sabréis si necesitáis un flash, qué tipo de flash y para qué. Hay cámaras que lo tienen incorporado, pero si no, hay unos flashes de los chinos que son de la marca Yongnuo, baratísimos, 40 y 50 euros, que para iniciados en estudio son fantásticos. Pero repito, inicialmente no lo necesitáis. ¿Cuándo empiezo y cómo? Si nada más comprarte la cámara, la colocas en automático para sacar la superfoto de tu vida, te vas a aburrir, te vas a decepcionar y vas a acabar abandonando este arte. Lo correcto o lo incorrecto no existe. Existe una fotografía bien expuesta o mal expuesta y aquí es donde se mezcla la técnica y la creatividad. Acostumbraros a llevar siempre encima la cámara. Cuando digo encima, no me refiero en la mochila, sino que la llevéis pues, colgada del hombro. Y si, por ejemplo, sentáis en un banco, tiene que estar encima de vuestras piernas. Mientras estáis mirando y observando qué tipo de encuadre, coged vuestra cámara y haced igual, pero a través del visor. Empezar a comparar lo que veis con el ojo humano en directo o de lo que se ve a través del visor. Si no podéis disponer de la cámara porque estáis haciendo un pequeño parón en vuestro trabajo, pues usar el teléfono. Tienes que ser curioso, tienes que investigar y tienes que estudiar el porqué. Muchísima gente ya lo ha hecho antes que tú, entonces siempre va bien aprender de gente que ya ha pasado por este proceso. Lo mejor es que tú lo investigues y te des cuenta por ti mismo, pero tampoco para que te engañes sino para que seas crítico con tus fotos. En esto de la fotografía, por mucha teoría que sepas, si no practicas, nunca serás un buen fotógrafo. Lo malo es que no hay atajos, solo hay esfuerzo y constancia. Existe lo que podríamos decir una línea de tiempo de aprendizaje en la que deberías saber congelar el movimiento, conseguir un efecto de desenfocado. Conseguir una profundidad de campo grande y una selectiva. Y luego deberíamos intentar conseguir que las fotos estén correctamente expuestas, con el exposímetro en el centro prácticamente, y eso sí, captarlas en formato raw. Luego en postproducción ya subiremos la calidad, ya definiremos qué tipo de fotografía queremos, qué parte oscurecer, qué zona aclarar, qué retocar, qué tonalidad. No intentéis hacerlo desde la cámara porque luego esa foto no la podíais aprovechar. Si básicamente hacéis una correcta exposición y la grabáis en RAW, luego en postproducción la podréis inclinar hacia una parte o hacia otra según vuestra creatividad y decidir qué valores queréis subir y cuáles bajar. Para los que empecéis y queréis usar la luz natural para retratos, Deberéis ir a fotografiar hasta no más tarde de las 11 de la mañana, y si es por la tarde, a partir de las 3 o las 4, en días muy soleados. ¿Por qué? Porque esas son las horas centrales y son las peores para hacer fotografía. Como sabéis, el sol está en pleno cenit, arriba del todo, e incide sobre todas las sombras posibles en los rostros de las personas, las de las cejas, la de la nariz, la de los labios, las del cuello... Y entonces, no es una buena hora. Lo que se llaman las horas doradas, las horas dulces, mejores para hacer fotografía, son durante el amanecer o durante el atardecer. Otro error que solemos cometer es disparar sin comprobar los ajustes de la cámara. La cogemos, miramos por el visor y disparamos. Y si no hemos comprobado la fotografía, seguimos disparando... Porque está sucediendo alguna cosa importante y queremos captarla. Pues te puedes llevar una gran sorpresa cuando empieces a revisar las fotografías. Tú creías que tenías un fotón y te das cuenta que te han salido muy oscuras o excesivamente claras, muy subexpuestas o sobreexpuestas. ¿Por qué? Porque le ha entrado demasiada luz o le ha entrado poca luz. Todo esto por no comprobar y configurar la cámara correctamente. Es preferible perderte la primera acción de la foto pero comprobar y ajustar la cámara correctamente. Así siempre tendrás como mínimo una. Otro error es pensar que la puedes arreglar luego en postproducción con un programa de retoque. Debes tener claro que debes enfocar bien, controlar la luz y controlar las sombras, que estén correctamente expuestas y luego en postproducción ya arreglarás otro tipo de problema y errores. ¿Es bueno recibir críticas? Tenemos que saber recibirlas. Tenemos que coger nuestras fotos, ponerlas en las redes sociales, enviárselas a amigos, a familiares no, que siempre dirán que están bien. Y si conocemos algún fotógrafo profesional, para que nos la pueda evaluar y, sobre todo, saber recibir las críticas, es la mejor manera de aprender. Nunca dejéis de aprender en talleres, en workshops, en tutoriales, en videotutoriales, en libros... Cualquier cosa es buena para no dejar nunca de aprender. Si alguien piensa que ya lo sabe todo en la fotografía, se quedará estancado. Tú tienes que criticar tu trabajo, lógicamente sin desmoralizarte. Te estás iniciando en la fotografía, no eres un profesional. Volvemos a lo de prueba y error. La mejor manera es que tú critiques tu trabajo y te digas si deberías haber modificado esto o aquello. Vamos, tener claro dónde has fallado. Inspírate. Mirando, hay muchos sitios donde mirar, redes sociales, Pinterest, en cualquier sitio siempre hay alguien que ha colgado fotografías. Entonces tú verás qué tipo de fotografía te inspiran y es entonces cuando debes no copiar, sino inspirarte en un estilo que te atraiga. Si tenéis curiosidad, volved. Recordad, aquí en Fotografía para Todos. Muchas gracias y ser buenos.